0: crónicas Portuguesas, com André Canhoto Costa. Seguimos na época pombalina. Não só estamos na época pombalina, André, como temos aqui uma ponte que liga perfeitamente aos dias de hoje. Vamos falar de teorias da conspiração, coisas que se passavam, não é? As fake news do século XVIII também tiveram as suas repercussões. Sem dúvida, sem dúvida. E, e não menos perturbadoras. E, e, no fundo, é um exemplo de como uh, o trabalho do historiador por ser hoje, com esta multiplicação de informação, um trabalho que interessa a toda a gente. A ideia de criticar muito bem as fontes e os documentos para sabermos qual é a sua origem. Vamos hum. falar de um livro de um autor, Miguel Souto Maior, que era um erudito de final do século XIX, princípio do século XX, como temos falado aqui, alguns dos historiadores, que não sendo académicos, fizeram um trabalho muito rigoroso. E hum. ele publicou um livro chamado O Marquês de Pombal, História e Crítica da Sua Administração. E o título é autoexplicativo, é pois. publicado em 1905, e é um exame e uma crítica daquilo que foi o impacto do Marquês de Pombal no século XVIII, como sabemos, uhum. qualquer que seja a nossa posição mais ou menos crítica, foi evidentemente um grande impacto na, naquilo que foi a história e a construção do, de um sistema político lançado em novas bases no século XVIII. E este livro procura, tendo em conta que no final do século XIX e início do século XX, havia muita publicação de trabalhos sobre o Marquês de Pombal, havia uma grande recuperação da preocupação com o Marquês de Pombal, o livro tenta fazer... Uma, um exame crítico daquilo que tinha sido publicado, e como o autor diz, à luz esfera da crítica e dos historiadores do modelo, e dos melhores historiadores, iria tentar com imparcialidade e justiça procurar a verdade. Uhum. E um dos episódios mais interessantes é precisamente o episódio que levou à condenação de uma série de aristocratas, entre os quais eh, figuras proeminentes da uhum. família Távora, Távora. Uhum. também de. de, de da Casa de Aveiro, talvez o mais importante aristocrata no início da segunda metade do século XVIII, e esta condenação partiu de um acontecimento, num dia 3 de setembro de 1758, um atentado ao rei. Há uma carta muito interessante da rainha Mariana Vitória, portanto caçada com o D. José que sofreu o atentado, que escreve à mãe, a 17 de dezembro, dá logo conta de como havia aqui qualquer coisa de estranho, porque ela diz que enganou a mãe e foi enganada com as notícias que, entretanto, tinha enviado. Isto é prova de que circulavam mesmo a rainha e a família real mais próxima não sabia exatamente o que tinha acontecido. Os diplomatas começaram logo a enviar para as diferentes cortes versões sobre o que acontecia. E uma das mais escandalosas era de que a autora do atentado, ou quem, quem tinha estado na origem do atentado, era a própria rainha, porque haveria uma relação do rei Dom José com uh, Dona Teresa, que era uma aristocrata da Sra. Milha Tavra, como era normal os reis terem estas relações uhum. desde Luís XIV, até antes, claro, mas foi talvez o rei mais famoso que tinha relações com diversas uh, senhoras importantes da aristocracia. Isso também aconteceu com o Dom João V e aconteceu também com o Dom José. E, portanto, teria sido a rainha que, para acabar com aquela situação, teria, pensando que na carruagem ia essa Dona Teresa Marquesa Távora e o alcoviteiro do rei que preparava este desencontro, chamado Pedro Teixeira, a rainha teria uh, preparado uma forma de liquidar estas duas pessoas, não sabendo que quem ia na carruagem era o Pedro Teixeira, o Alcoviteiro, mas também o rei eh, Dom José. É claro que aquilo que nós sabemos, e isso é indiscutível, também se vou dizer que foi tudo invenção de Sebastião José de Carvalho e Mel, mais tarde Marquês de Pombal, mas houve de facto um atentado, o rei foi de facto ferido, o que não há dúvida nenhuma é que o atentado foi aproveitado por Sebastião José de Carvalho e Mel para... Um, processar, através de um longuíssimo processo, não em termos de tempo, que ele foi rápido, mas em termos de tamanho, mais de 3.500 folhas manuscritas, onde surge sistematicamente a assinatura do Sebastião José de Carvalho Mel, uh, e com esse processo um, ele conseguiu incriminar a família Távora e outros dos grandes uh, aristocratas, onde alguns dos grandes, não todos, obviamente, alguns dos grandes aristocratas da corte, uh, ali em 1758, 1759, depois houve uma sentença de 13 de janeiro de 1759 e, como todos nós sabemos, eles foram brutalmente executados, as, as, os vários aristocratas uhum. envolvidos neste atentado foram brutalmente uh, executados e isso gerou depois uma onda de consternação por toda a Europa perante o choque, tanto mais que se veio a saber mais tarde, no quando o processo foi reaberto já quando... o. O Marquês de Pombal foi afastado do poder depois de 1777, que os juízes tinham assinado, os magistrados tinham assinado a sentença sem ter conhecimento dos interrogatórios ou dos autos. Isso levou a que o Voltaire olhasse para este processo e refletisse, quando escreveu muito sobre a tolerância, Tratado sobre a Tolerância, o artigo sobre a tolerância no dicionário filosófico, 1762-1764, isto chegou a uma reflexão muito importante que tem a ver com esta capacidade de, mesmo perante as coisas aparentemente mais brutais, é preciso perceber que cada cidadão individualmente está autorizado a viver segundo a sua razão, mesmo que às vezes seja mal direcionada. E depois termina com uma coisa muito importante, a partir também desta reflexão das condenações às vezes injustas do antigo regime, que claro que estavam autorizados a viverem segundo a sua razão, Desde que não ameaçassem a ordem pública ou pusessem em risco a vida dos outros. Crónicas Portuguesas com André Canhoto Costa